0: Começa agora, Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara. Apresentação: Luiz Augusto. Boa tarde, 12 horas e 4 minutos em
1: Nova Rússia. Estamos juntos aqui na FM 102,7. A partir de agora. Você confere informação com dinamismo e análise. Os fatos como eles acontecem. Participe ligando 999-55-5224, 99 ou envie a sua participação por mensagem de texto, de voz ou de áudio e vídeo para o nosso WhatsApp, que também é o fixo da emissora. 3672-1221. Hoje é segunda Segunda-feira, dia 28 do mês de março. É o Jornal Seara no ar, no rádio, Daio 102,7 FM e nas redes, incluindo as lives, no Facebook e no nosso canal no YouTube. Vamos agora a alguns dos destaques principais do programa de hoje. Iniciando com as manchetes da área policial. João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte do Jornal Seara. Daqui a pouquinho, no Plantão Policial, vamos destacar as seguintes informações. Uma maior de idade e quatro crianças morrem vítimas de afogamento em Independência. E ainda, Raio realiza a apreensão de drogas e armas brancas em Crateus. Acidente com vítima fatal em Santa Quitéria, essas e outras, no Plantão Policial.
1: Pois é, também na área policial, nós teremos aí informações exclusivas na participação do correspondente Roberto Lira sobre um achado de cadáver em Pires Ferreira. A suspeita é de um acidente, ele esteve no local. Logo mais, você vai acompanhar os detalhes dessa e de outras da polícia na região norte aqui do estado. Eu vou fechar a parte policial do programa com homicidômetro e também com um resumo dos principais acontecimentos no estado e atenção o Levi Sampaio esteve ontem em Ararendá e conversou com o deputado estadual Jeová Mota do PDT que esteve por lá reunido com o vereador Vicente Bezerra e outros, que aliás também será uma das entrevistas do Levi Sampaio que você vai conferir Logo mais aqui no programa. E atenção: TSE classifica atos do Lola Palusa como propaganda antecipada. E essa aqui é demais. Presta atenção. Alô, alô, presta atenção. A crise Sena, que é do PT do estado do Ceará. Repudiou aquilo que ele chamou de censura em um artigo que foi publicado, inclusive, no, no meio é, é, de notícia virtual aí na internet. O título: Censura Nunca Mais. Eu quero avaliar aqui esse artigo do petista, a Crise O Sena, e colocar as suas contradições em relação a
3: às 10:30 da manhã na Rádio Ceará. Peça o seu cupom e não fique de fora dessa rede de postos Lima. Nosso combustível é levar você cada vez mais longe. Empreendedores de futuro, a linha direta entre o empreendedor e o consumidor. Todas as sextas às duas da tarde na Rádio Ceará. Apoio CDL, Câmara de Dirigentes Logistas de Nova Russas.
2: para você que quer economizar.
0: Plantão Policial Plantão Policial Doze
2: horas doze minutos doze e doze agora Tragédia em Independência Policiais em Independência foram acionados por volta das quatorze e trinta da última sexta-feira, pela diretora do hospital local, a doutora Regina, ela relatou que havia recebido informações que davam conta que em torno de cinco a seis crianças estariam tomando banho na barragem Cupim e que teriam se afogado, que pelo menos três corpos já teriam sido retirados da água sem vida. PMs foram até o local e onde constataram a veracidade dos fatos e logo acionaram o apoio dos bombeiros e a presença da Perforce, momento paralelo a esse e já nas águas um grupo de populares tentavam encontrar as outras vítimas. De imediato, o soldado Lucas entrou na água e junto com populares fizeram buscas e encontraram mais duas crianças, totalizando cinco vítimas, sendo três do sexo feminino e duas do sexo masculino. Seis pessoas estavam tomando banho quando chegaram a se afogar. Uma delas conseguiu escapar e pediu socorro. As outras, lamentavelmente, acabaram morrendo. Estiveram no local equipes do Trânsito de Independência controlando o local equipe do Corpo de Bombeiros de Crateus, SAMU, uma equipe da Ciopaé e polícia militar. Os corpos foram encaminhados para o IML em Crateus. O fato comoveu bastante a população de Independência. Tudo indica que uma pessoa estava se afogando e as outras tentaram socorrê-la e acabaram também morrendo. As vítimas foram as três irmãs, Antônia Silvana Nascimento Camilo, de 18 anos, filha de Francisco de Assis Alves Camilo e Antônia Anete Ribeiro do Nascimento, Ana Vitória Nascimento Camelo, de 7 anos de idade, e Nayara Camelo, do nascimento, de 10 anos de idade. Além dos dois irmãos, o João Miguel de Souza Silva, seis anos, filho de Raimundo Nonato Bernardo da Silva, e Maria do Livramento Gregório de Souza, e também o Raimundo Josiel de Souza Silva, de 9 anos de idade. Portanto, cinco vítimas ao todo, infelizmente. Na última sexta, por volta das 17 horas, a viatura 7631 da Força Tática Grateus, equipe Bravo, recebeu informações de populares que o indivíduo de nome Francisco Gomes Alves, vulgo Chico Pescador, estava comercializando armas e munições. De imediato, PMs foram à sua casa, onde, na qual foram encontradas seis armas de fogo, sendo uma calibre .36, e juntamente com munições e observação, ao chegarem na casa de fora, já avistaram uma arma no sofá. Ao procurarem o dono da residência, ele não se encontrava, vindo logo depois a ser encontrado pela equipe. Ao entrarem na residência, os policiais encontraram todo o material citado. Foi perguntado ao proprietário sobre outras possíveis armas e ele ressaltou, disse que havia repassado algumas para o indivíduo de nome Ellison cujo nome completo é Ellison Rodrigues da Costa para que fossem assim comercializadas foram até a residência do Ellison e indagado ele informou que já havia repassado várias munições para um outro elemento bastante conhecido da polícia de nome Romário. Ellison e Francisco Gomes foram conduzidos até a delegacia de polícia A última sexta, por volta da, de 0 hora e 40 minutos, a viatura 7631. Força Tática, equipe Bravo em patrulha de rotina, recebeu informações que havia tido assalto na região da passagem molhada de Souzinha. Estamos falando aí é, de Força Tática apreendendo arma de fogo, droga e cumprindo o mandado de prisão em Crateus. De pronto, a equipe fez então as diligências na área quando se deparou com dois elementos na Avenida Benoni Mourão Filho e fizeram o acompanhamento tático quando o comandante reconheceu um dos elementos conhecido como Dibila, bastante conhecido na área policial, e com ele estava outro elemento conhecido como Leandro. Quando foi realizada a abordagem com o um elemento conhecido como Dibila, foi encontrado um revólver calibre 38 na região da cintura e com o Leandro foram encontrados três papelotes, sendo dois de cocaína e um de maconha. De pronto, foram conduzidos para a delegacia e apresentados para os devidos procedimentos cabíveis. Motocicleta é tomada de assalto em Crateus. A vítima relata que estava na rua Marrocos Alves, na calçada da casa da sua namorada, quando dois indivíduos com blusão e calça jeans chegaram armados com arma de fogo e anunciaram o um assalto. Em seguida, fugiram seguindo o rumo ignorado, levaram sua moto Ambrose 160 de cor preta placa PMS 7662 a composição fez então as diligências no intuito de encontrar e recuperar a moto porém sem êxito No último sábado, por volta das 16 horas, na rua Francisco Mourão Lima, número 701, no bairro Centro, em Ararendá, a viatura 7442 foi abordada pela vítima Francisco, conhecido por Júnior Natural de Ipueiras, residente no endereço supracitado. A vítima informou que, por volta de 11h30, foi ao terreno de seu pai, que já morreu, inclusive, na localidade de Cabelo do Negro, zona rural daquele município, e foi ameaçado de morte com uma enxada pelo seu irmão, o Antônio. Informou ainda também que o autor do fato alegou que quebraria o celular da vítima, informou ainda que já registrou três BOs contra o mesmo e que o autor do fato quer impedi-lo de trabalhar no terreno prontamente munido das informações, o policiamento conduziu as partes para a realização do TCO por ameaça na segunda companhia do sétimo BPM. 12 horas 20 minutos, 12 e 20 agora. A gente
1: volta logo após o um intervalo com outras notícias policiais. Aguarde, 12
0: horas e 21 minutos. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: Porque é a é melhor.
3: A Metalúrgica Santo Expedito sempre tem novidades para seus clientes. Você é bem atendido e fazemos tudo personalizado. Tudo personalizado. Fica na saída para Ipoeiras, próximo à Desprota. Conte com os serviços da Metalúrgica Santo Expedito para deixar sua casa mais bonita e segura. Portas e janelas com vidro e metalon. Portas de enrolar, grades, portões de ferro e metalon. Todos e placas. Repoques para carros e motos. Suportes para TVs, churrasqueiras e outros. Telefone, WhatsApp.
4: eu tô indo, tá botando a farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Arriga,
9: hein? Com a de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Uau, homem. Vão pra remédio cara, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas e mais consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, que lá diga, doutor Davi Evangelista, me ajude, homem! Uma Homemapling Injeção, que é uma maravilha. The Pharma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar: 889-9956-1673. Na rua Monsiolanda, 1234. Direcendo a Davi
2: E na hora de fazer as compras do dia, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios. Tem bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Teresinha. O mercantil é entrega em sua casa. É só você ligar 8836720541 ou 88999561288 Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação, aqui em Nova Russas. Tome Todos os cuidados na prevenção ao coronavírus e venha fazer as compras no mercantil da Terezinha ou mercantil que vende mais barato. Jornal
0: Seara. Os fatos como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
2: 12 horas 25 minutos no sábado, dia 26, às 15 horas, a equipe de reforço Viatura 7603, durante patrulha na Avenida Santo Antônio, bairro Jirica, lá em Monsenhor Tabosa, avistou um veículo, um carro Gol, vermelho, ano 98, placa PWP 8020, indo na direção contrária, fazendo manobras de zigue-zague. Ao se aproximar da viatura o motorista. Agiu rapidamente, evitando uma colisão, o motorista da viatura. E logo em seguida foi feita a abordagem e constatado que o condutor do veículo citado estava visivelmente embriagado e não possuía habilitação. Diante de tais fatos, foi dada voz de prisão ao condutor e levado à Delegacia Regional de Crateus para a realização dos procedimentos legais. O teor de álcool no sangue foi de 0,56. O acusado é o Antônio do Nascimento Figueiredo, também é residente aí na travessa São Sebastião. E o mesmo acabou sendo autuado em flagrante nos artigos 306 e 309 do CTB. E ontem foi levado para o centro de triagem em Novo Oriente. Caso de ameaça em Ararendá no sábado, essa eu já li. Vamos para a próxima. Prisão por violência em Catunda. No sábado, dia 26, às 16:40, a polícia em Catunda foi acionada via Copom para verificar em uma denúncia de uma violência doméstica ocorrida na zona rural de Catunda, próximo à fazenda Bolívia. De imediato, a composição foi até o local informando ou informado e segundo informações repassadas pela vítima, realmente ela teria sido agredida por meio de socos nas costas por parte do seu companheiro. A composição não localizou o acusado. Diante disto, a vítima foi orientada a procurar, assim que possível, a delegacia mais próxima para registrar um BO e que, se o mesmo retornasse ao local, informasse imediatamente a equipe para que as medidas cabíveis fossem tomadas. Acidente com vítima fatal em Santa Quitéria. No sábado, dia 26 de março, por volta das 21h16, a PM em Santa Quitéria foi acionada via Copom, informando sobre um acidente de trânsito que ocorreu no bairro Pereiros, próximo ao Mercadinho Dionísio, na Avenida Pompeu Lira de Moraes, próximo ao número 2772. De imediato, a composição foi até o local e constatou Haverá a cidade do fato e, ao chegarem, já tinha a ambulância no local onde os profissionais de saúde atestaram o óbito no local. Segundo informações, a vítima estava conduzindo uma moto, uma Honda 125 Fan Ano 2014-2015, cor preta, placa PMI 8040, quando perdeu o controle da mesma, colidindo fatalmente em um poste. Foi acionado o IML de Canidé para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. A vítima foi o vendedor ambulante é, Gilailson de Abreu, 42 anos, natural de Aratuba. Ontem, dia 27, a, por volta de 1h40 da manhã, a PM, através das viaturas 7601, e 7551 foi acionada via Copom para atendimento de ocorrência de roubo de moto na rua Duque de Caxias, bairro dos Venâncios, em Crateus. Segundo informações da vítima, a mesma estava indo à casa de um amigo quando foi abordado por dois suspeitos. E de arma em punho, anunciaram assalto e levaram sua moto fã cor preta, placa ORP 3350 e um celular iPhone. E após o roubo, mais precisamente 1h53, os suspeitos passaram na rua José Sabóia Livreiro, sentido astúdio do, do governo. Diligências foram iniciadas com o intuito de identificar e prender os bandidos, porém sem êxito. A vítima foi o Antônio Lucas Pereira Lima e reside na rua Zé Caraújo. em dia 27, por volta de 21h30, policiais do Raio receberam a informação via Copom que em um bar na cidade 2000, em Crateus, onde acontecia um evento, teriam pessoas portando armas e vendendo drogas. De imediato, deslocaram-se até o local juntamente com as viaturas 7591 e 7551 de pronto efetuaram a abordagem de alguns indivíduos em atitudes suspeitas e lá se encontravam. Momento em que avistaram o indivíduo de inicial V se desfazendo de um embrulho e tentando se evadir. Policiais procederam com a abordagem no mesmo que já é bastante conhecido da PM, onde nada foi localizado em sua posse. Porém, ao analisar o envolto que o mesmo soltou, era tinha porções de maconha e cocaína embaladas e preparadas para a venda diante dos fatos o mesmo foi conduzido à delegacia junto do material apreendido para enfim os devidos procedimentos serem executados detalhe junto é... próximo ao bar junto a uma cerca foram encontradas várias facas e canivetes jogados no chão, o acusado tem as iniciais VPM. Morte por afogamento em Tauá. Uma morte por afogamento foi registrada no início da tarde de ontem em Tauá. O fato foi é, nas águas do rio Trici, próximo à fazenda Gávia Menor, a aproximadamente 9 quilômetros do município. A vítima foi identificada como sendo Joaquim Teles de Souza, 39 anos, filho. ...de Antônio Teles de Souza Bastos e Maria Divina de Jesus... ...residente em Barra do Luluz, na sede distrital de Tauá. Segundo as pessoas que se encontravam próximas ao local... ...Joaquim estava armando uma rede de pesca... ...quando de repente começou a se afogar e desapareceu nas águas. Populares ainda tentaram fazer o resgate... ...e no caso... ...houve a ajuda aí dos, é, dos, do corpo de bombeiros... E o trabalho de resgate foi rápido. Depois foi assinado o Rabecão da Perícia Forense, que conduziu o corpo para o IML daquela cidade, ou de Itauá. Um jovem de apenas 18 anos de idade foi encontrado sem vida na manhã de hoje, no distrito de Ibiapaba. A vítima, Samuel Alves Moreira, havia completado 18 anos no mês passado, residente no alto da igreja Ibiapaba. Ele cometeu suicídio por enforcamento de ontem para hoje no quintal de sua residência. Segundo informações, utilizou a própria camisa, amarrou em um pé de goiaba e tirou a própria vida. O corpo foi encontrado pela própria mãe. O rabecão do IML esteve no local e recolheu o corpo da vítima. Um assalto foi registrado na manhã de hoje em frente à agência bancária do Banco do Brasil aqui em Nova Russas. Dois homens que trafegavam em uma moto teriam roubado um malote de um funcionário da empresa desfrota que estaria se preparando para realizar um depósito. Conforme informações preliminares, o malote levava 200 mil reais. A polícia foi acionada e tenta realizar a identificação e captura dos bandidos. Imagens de segurança registraram imagens dos suspeitos passando em uma rua. 12 horas 34 minutos, 12 e 34.
1: Bom, a gente vai antecipar esse bloco e retorna logo após com o Roberto Lira, direto de Varjota, que vai atualizar os fatos ali na região norte, entre esses, esse achado de cadáver.
0: Em Pires Ferreira são 12:35. Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: e atenção, o Sindicato dos Trabalhadores Agricultores e Agricultoras Familiares daqui de Nova Russas informam e pedem o comparecimento das pessoas, que eu vou citar os nomes, que compareçam na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, na rua Cornélio Rosa, no centro daqui da cidade, para assuntos de interesse dessas pessoas. E, no caso, são as pessoas Maria de Jesus Souza, da Rua 1, Bairro Pantanal Antônia Lameu Otaviano, do Peixe Maria Gomes de Moura lá Lau, é, Laura Viana Pereira Antônio Vitor de Souza todas as, essas três pessoas de Canidazinho, também Manuel Bezerra dos Santos do Riacho do Cipó, Francisco de Oliveira da Silva, Irapuá Joana Silva da Rocha de Volta do Rio também Teresa Silvino da Silva de Canidazinho Maria Bezerra de Souza, Ipueira Velha, Maria das Graças Pereira, de Ipueira Velha, Maria Alves da Costa, da rua Maria Socorro Abreu, número 244, e Francisco das Chagas Alves, da Rua Tenente José Homem.
1: Agora vamos falar do grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos. Você sabia que é de Nova Russas a maior rede de óticas da nossa região? Isso mesmo. Sabe que vai levar para casa algo mais que apenas um óculos de grau. Leva a segurança de um produto com a mais alta qualidade, a certeza de um preço justo e a garantia de adaptação que só a quero Ótica Mundo dos Óculos, óculos podem dar. Não esqueça, na hora de fazer seu óculos de grau, Evite surpresas e não aceite pressão. Diga, quero ótica Mundo dos Óculos. Próximo atendimento, dia 31, quinta-feira que vem, em Nova Betânia, a partir das 16 horas. E no dia 1 sexta-feira, em Canindezinho, a partir das 16 horas. Quero ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
6: A Prefeitura de Nova Russas realizou a Feira do Empreendedorismo e Artesanato Mira Torres. A ação é uma iniciativa da prefeita Jordana Mano para impulsionar a economia, assim como estimular as atividades dos artesãos no município. A artesã Antônia Francisca, que carrega a tradição do crochê de Nova Russas, comemora as ações da gestão de todos em apoio ao setor.
7: caso dessa pandemia, a gente tem ficado muito tempo parado, não tem vendido nada, não tem como... Divulgar o nosso trabalho. Então, o mais importante para mim que é uma maneira de nós estar divulgando nosso trabalho.
6: O evento acontecerá a partir das 19 horas na Praça Arthur Pereira, também conhecida como Praça da Estação. O programa Capacita Nova Russas é uma iniciativa da prefeita Jordana Mano que vem beneficiando a população com oportunidades de capacitação. O objetivo é possibilitar mais chances de geração de renda para a população em situação de vulnerabilidade social. Ao todo, já foram beneficiadas mais de 300 pessoas com os cursos. A estudante Ellen Samara assiste às aulas do curso de higienização, cortes e finalização e ela ressalta a importância do programa.
12: O um curso, para mim, ele está sendo muito importante. Não só para o meu profissionalismo, para me aprender mais, para me certificar, como também para beneficiar a minha cidade, Nova Russas. Em principal, agradecer a prefeita Giordana Mano por estar beneficiando não só esse curso, entre outros, que vai beneficiar a cidade.
8: É isso aí. Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial.
10: Plantão
0: Policial.
1: Bom, agora 12h44, última parte das notícias policiais aqui no Jornal Seara. Vamos pra Varjota, onde está o nosso correspondente, Roberto Lira, que vai destacar o achado de cadáver em Pires Ferreira. Suspeita de acidente. A equipe
13: do Roberto Lira esteve no local. Você confere agora. Boa tarde. Muito boa tarde, meu caro Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Seara, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade, mais essa semana e infelizmente a gente inicia a semana com uma informação lamentável é, a respeito de um acidente com vítima fatal registrado hoje cedo, na região de Pires Ferreira. O fato aconteceu por volta das seis da manhã, segundo populares, e o local da ocorrência foi a estrada, a rodovia que liga a, o distrito de Delmiro Gouveia, Pires Ferreira, à localidade de Marruais, naquele mesmo município, eh, zona rural de Pires Ferreira. A vítima Deste acidente de trânsito, trata-se de um cidadão identificado como Rogério. Ele tinha 20 anos de idade, segundo informações, e infelizmente trafegava na moto, a moto que inclusive nós temos a imagem em nossas redes sociais, e não se sabe é, ao certo como, o certo é que ele veio, infelizmente, a sofrer o um acidente, caiu da moto, e acabou caindo dentro de uma pequena lagoa, de um poço d'água, vamos dizer assim. E ali mesmo, né, o corpo ficou próximo à moto, às margens, né, a moto ficou às a, a, margens do, do poço, um pequeno poço, né, tipo uma lagoa. E ele, né, a vítima, o corpo ficou dentro d'água. É, mas praticamente assim nas margens, mas é, dentro d'água mesmo, né? completamente dentro d'água. É um local raso, aparentemente, mas o certo é que esse fato lamentável aconteceu. É, não se sabe maiores detalhes das circunstâncias é, que ele... É, sofreu esse acidente O certo é que a gente observa pelas imagens A, a moto que ele conduzia Uma Honda é, Uma moto Honda De cor vermelha E portanto a gente observa Na imagem é, Inclusive nossa equipe esteve no local Na imagem né, a, a parte inteira da moto foi a mais danificada né, O farol Totalmente destruído é, E outras partes também Inclusive os pais da vítima compareceram ao local. Segundo informações, a vítima residia na localidade de, de Serrota, zona rural de Pires Ferreira. Os pais compareceram e aí você pode imaginar como, fica, como ficaram, né? como está a situação desses pais. Né? É, tendo que, é, daqui a pouco, né? nas próximas horas, sepultar o um filho bastante jovem ainda é, a gente lamenta profundamente o rabecão do IML né, foi acionado pela polícia militar que compareceu ao local né, e a perícia né, já foi feita e levado o corpo né, para o IML de Sobral a gente lamenta profundamente nossos sentimentos enviamos aqui a todos os familiares e amigos da vítima. Essa é nossa participação, meu caro Luiz Augusto, Roberto Lira, Diva Jota, para o Jornal Ceará.
1: Valeu, Roberto, obrigado pelas informações. 11 minutos para uma hora, o policial foi levado para a Delegacia Regional de Polícia Civil de Brejo Santo para ser autuado em flagrante pelo crime de importunação sexual. O cabo da Polícia Militar da Paraíba, preso em Mauriti, no interior cearense, Após encostar a parte íntima em uma jovem que fazia compras em um mercantil do município, teve a liberdade provisória concedida no sábado, um dia depois do caso. O agente que estava de folga no momento do ocorrido foi autuado em flagrante por importunação sexual. Conforme a decisão da Justiça do Ceará... Além do pagamento de fiança no valor de 10 salários mínimos, o equivalente atualmente a R$ 12.120, o policial deverá cumprir medidas cautelares como comparecimento mensal em juízo, proibição de frequentar bares, serestas, casas noturnas e estabelecimentos congêneres, bem como de se apresentar embriagado em locais públicos, recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, proibição de aproximar-se, distância mínima de 250 metros e manter contato com a vítima. Câmeras de segurança flagraram a ação criminosa que aconteceu na sexta-feira por volta das 18 horas na rua Henrique Alencar, no centro da cidade. As imagens às quais... Toda a mídia do Estado teve acesso, mostram a vítima e uma outra mulher juntas. Elas observam itens em uma prateleira. Quando o policial se aproxima, encosta em uma das mulheres, que se assusta com a atitude. Sem se desculpar ou tomar qualquer outra atitude, o PM vai embora. Do estabelecimento. Em nota, a Polícia Militar do Ceará diz que uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas, CP Raio, foi informada sobre o caso envolvendo uma jovem de 19 anos e teria sido vítima de importunação sexual. A lei que tornou o crime a importunação sexual e também a divulgação de cena de estupro, de sexo ou de pornografia completou três anos em setembro... De 2021. Sancionada em setembro de 2018, o texto refere-se a importunação sexual, o ato libidinoso praticado contra alguém e sem a autorização, a fim de satisfazer desejo próprio ou de terceiro, e divulgação de cena de estupro, de sexo ou de pornografia. Trata-se da divulgação por qualquer meio, vídeo e foto de cena de sexo ou nudez ou pornografia sem o consentimento da vítima, além da divulgação de cenas de estupro. A pena prevista é de 1 um a 5 anos de cadeia. Francês com envolvimento em favorecimento da prostituição é preso no aeroporto de Fortaleza. Um cidadão francês de 63 anos réu por crimes de favorecimento à prostituição e abandono material, foi preso pela PF na noite de ontem no Aeroporto Internacional Pinto Martins, na capital. Conforme a Polícia Federal, a captura do homem ocorreu às 18 horas, quando ele desembarcou na capital cearense de um voo proveniente de Paris. A ação aconteceu em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça do Ceará. O suspeito que não teve a identidade informada, foi encaminhado ao sistema prisional cearense e está à disposição da justiça. Acidente entre veículos deixa cinco mortos e carro partido ao meio em Itapajé. Que cena grotesca. Impressionante as imagens. As vítimas ainda não foram identificadas e o trecho onde o acidente aconteceu segue interditado. Um grave acidente entre um carro e um caminhão deixou cinco pessoas mortas na BR-222 em Itapajé, interior aqui do estado, no início da tarde de ontem. Com o impacto da colisão, o carro ficou partido ao meio e os corpos de várias vítimas caídos no asfalto. A Polícia Rodoviária Federal... Confirmou o acidente e disse que equipes estão no local. Os corpos das cinco vítimas foram levados para a cidade de Itapipoca. O trecho onde o acidente aconteceu segue bloqueado e agentes da PRF atuam com orientação de trânsito no local. Testemunhas afirmam que o carro pequeno colidiu de frente com a carreta que seguia pelo sentido contrário da rodovia. Os ocupantes do carro pequeno foram jogados para a rodovia... e alguns deles tiveram os corpos destruídos. Após três dias, bombeiros resgatam um corpo de mulher... que caiu em poço de 70 metros de profundidade no Ceará. O corpo de bombeiros resgatou ontem o corpo de Sônia Cristina Pereira da Silva... de 48 anos morta ao cair de um poço de 70 metros de profundidade em Juazeiro do Norte. A retirada do corpo ocorreu após 70 horas da operação dos bombeiros. Sônia caiu junto com a amiga Edilânia Moreira e sobreviveu com fraturas nas pernas e nos braços. Conforme os bombeiros, Sônia caiu até o fundo do poço e Edilânia caiu sobre a tampa do poço, que ficou presa por meio do percurso da queda. Segundo o Corpo de Bombeiros, o poço tem fortes riscos de desmoronar e o local deverá ser fechado. Durante o resgate, os bombeiros chegaram a parar as atividades para instalar, escorar e evitar o colapso da estrutura, segundo o Tenente-Coronel Aguinaldo Viana, que trabalha no resgate. Conforme Viana, o diâmetro da cacimba na abertura é cerca de 4 metros, mas ela vai afunilando por conta dos deslizamentos de terra que ocorreram durante a tentativa de resgate. De acordo com familiares, o poço estava desativado há muito tempo na casa que fica no bairro Santa Teresa. Os bombeiros ainda trabalham no resgate com o reforço de equipes do Crato, de Fortaleza e voluntários. De acordo com o Major Arthur Graça, houve um deslizamento de terra e o poço é muito profundo. Por conta disso, a equipe demorou para chegar na primeira Vítima. Era de se esperar que, embora o corpo de bombeiros lá em Juazeiro do Norte conseguisse chegar ao corpo da segunda vítima, essa senhora de 48 anos, ela não fosse resgatada mais com vida. E apenas o seu corpo, o um cadáver, né? Também, quase 72 horas após a queda, a uma profundidade de 70 metros com essas características aí, né, de largura que vai estreitando devido ao assoreamento do poço. Seria impossível realmente encontrar a segunda vítima com vida, como de fato é, não ocorreu e apenas o seu corpo foi resgatado. Uma fatalidade trágica. Obviamente. Bom, e para encerrar aqui a parte policial do programa, trazer informações atualizadas dos crimes violentos letais e intencionais aqui no Ceará. Deixa eu ver aqui.
4: Os
1: números são relativos ao mês de março, hein? 152 até o dia 22. Eu gostaria de entender o porquê desse atraso né? Não tem nenhuma explicação Mas conforme o acompanhamento Que nós fazemos E você que é ouvinte E ao mesmo tempo telespectador Desse programa também Nós nunca conseguimos Atualizar esses números Porque essa atualização Feita pela pasta Da Segurança Pública e Defesa Social Do Estado do Ceará Sempre é deficiente ou ineficiente. Mas vamos lá, até o dia 22: 152. Até dia 22 de março, 152 crimes violentos, letais e intencionais. Em fevereiro foram 277, sendo um ocorrido em unidade prisional. E em janeiro, 251 crimes violentos foram registrados e catalisados catalogados, melhor dizendo aqui no Ceará. Uma informação importante para não esquecer que as mortes que ocorrem de vítimas depois de socorridas e ao darem entrada é, nos respectivos hospitais não fazem parte dessa conta, ok? Portanto, a carnificina pode ser, sem dúvida nenhuma, bem maior do que o que está é, contabilizado. Faltam dois minutos para uma hora. Nós vamos sair para o intervalo. Daqui a pouco, o Levi Sampaio conta como foi ontem lá em Ararendá, onde esteve o deputado estadual Jeová Mota e conversou com políticos de oposição. Você vai conferir uma entrevista com ele e também com o Vicente Filho.
0: É logo após o intervalo. Aqui no programa, Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial, notícias regionais e nacionais.
3: Todo dia é dia de economizar no Atacarejo São Francisco. Atacarejo São Francisco, mais de mil metros quadrados climatizados. Confira as nossas ofertas e aproveite. Arroz Buriti Uquino, três e sessenta e nove. Macarrão instantâneo, Ioi, noventa e nove centavos. Biscoito Popular Fortaleza, 400 gramas, 3,75. E e Leite em pó ninho lata, quatrocentos gramas, 3,49. Café Santa Clara, almofada, 250 e cinquenta gramas, seis e 99 macarrão espaguete fortaleza 500 gramas 3,69 papel higiênico Pimbo, 30 metros 1,45 leite uht um betania um litro 3,99 massa de milho serra mil 500 gramas 1,39 lavar roupas pó brilhante 400 gramas 3,65 lava louças ip 1,85 economize comprando no atacarejo São Francisco maior variedade em gêneros alimentícios a Solgi padaria, frutas, verduras fresquinhas e self serve se diariamente sem peso a 13.99. Atacarejo São Francisco, o supermercado da sua família. Telefone WhatsApp 88 16 1671 na rua Alípio Gomes 349 no centro de Nova Russas. A ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Ruzas. Ótica Prime, o melhor para você. Para você.
2: E atenção, tem atendimento dia 9 de abril, um sábado, às 8 horas da manhã. Na ótica Prime. E é claro, a ótica lembra você que dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas. E agora vamos falar de promoção: Dia das Mães da Rede de Postos Lima. Abasteça qualquer valor na Rede de Postos Lima e concorra a uma moto Honda Pop 0km para você presentear sua mãe. Combustível de qualidade é marca registrada na Rede de Postos Lima. Nossos postos ficam em Nova Russas, Tamboril, Poranga, Ipueiras, Ipu, Grateus e Ararendá. Abastecendo, você concorre ao sorteio de uma moto Honda Pop 0km, dia 8 de maio. O sorteio acontece aqui em Nova Russas, mais especificamente aqui na Rádio Ceará às 10h30 da manhã. Peça já o seu cupom e não fique de fora dessa. Rede de Postos Lima, nosso combustível é levar você... Cada vez mais longe. E na loja Dantas Importados em Ipueiras você encontra os presentes que falam ao seu coração. Utilidades e objetos decorativos para o lar, como plásticos, alumínio, vidros. Também tem artigos para festas, brinquedos e garanta os materiais escolares nessa volta às aulas na Dantas Importados em Ipueiras. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece. O lugar certo é Dantas Importados, que fica localizada na Rua Padre Angelim, número 359, bem no coração de Ipueiras. Você pode acompanhar o Instagram, arroba Dantas Importados, o WhatsApp é 88 999 2701 Dantas Importados, em Ipueiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, um assunto regional, são 13 horas e 7 minutos, o nosso correspondente Levi Sampaio esteve ontem em Ararendá, onde cobriu aí um encontro entre o deputado estadual Jeová Mota e políticos da oposição lá no município. Boa tarde.
14: De meu amigo Luiz Augusto, ótima tarde a todos que fazem o Jornal Seara e principalmente aos nossos queridos ouvintes, a todos que nos acompanham neste momento. Bom, Luiz, hoje eu venho trazer informação da política na cidade vizinha de Ararendá. Neste último domingo, eu estive presente em um café da manhã, organizado pelo o grupo de oposição naquele município, é, principalmente o vereador Vicente Bezerra organizou esse café da manhã, que contou também com a presença do vice-prefeito é, Neto Lopes e do deputado estadual Geová Mota. E nós vamos agora acompanhar as entrevistas que nós fizemos, a primeira com o vereador Vicente Bezerra, vereador de oposição, ele fala agora a nossa reportagem e na sequência nós vamos também acompanhar a reportagem que nós fizemos com o deputado estadual Jeová Mota. Vamos acompanhar, portanto, a matéria deste último domingo. Nós estamos aqui com o vereador de oposição aqui na cidade de Ararendá, o Vicente Pizerra. Ele fala aqui a nossa reportagem sobre esse momento de estar recebendo aqui na cidade o deputado estadual Jeová Mota. É, Vicente, bom dia. Qual a importância dessa visita, dessas alianças políticas aqui na cidade de Ararendá? O grupo de oposição tem se fortalecido, Vicente?
15: Bom dia, Levi. Bom dia a todos que acompanham. Né? A gente hoje estamos recebendo o nosso deputado, do estadual, o qual a gente vai estar fazendo parte da nossa nosso grupo de oposição aqui em Ararindá e eu tenho certeza que a nossa, o grupo de oposição hoje está cada vez mais se fortalecendo juntamente com o Vicente Filho é, Clésio Vantagino Neto Lopes Tânia Mourão, enfim eu tenho certeza que nós, nosso grupo de oposição está cada vez mais se fortalecendo e eu tenho certeza que a gente busca, com esse fortalecimento, fazer um trabalho em prol da nossa população.
14: A presença de outros lideranças políticos aqui neste local, é, como é que você analisa esta, essa parceria e outros lideranças políticos que estão aderindo aqui ao grupo de oposição na cidade de é Importante?
15: Importantíssimo, porque a gente só consegue fazer oposição e política quando a gente tem união e a união faz a força, portanto a gente tem que abraçar quem, está, quem quiser vir tem que ser bem-vindo, a gente tem que somar para poder a gente alcançar nossos objetivos, claro, focado e principalmente para a gente fazer um trabalho voltado para a população, como sempre.
14: E aí, portanto, a fala do vereador Vicente Pizerra aqui da cidade de Ararendá, falando a nossa reportagem da importância dessas alianças políticas e da vinda do deputado Jeová Mota aqui na cidade de Ararendá para um café da manhã e essas são informações que nós trazemos nesse momento a todos que nos acompanham diretamente da cidade de Ararendá. Nós estamos aqui nesse exato momento com o deputado estadual, Geová Mota, do PDT, que está na cidade de Ararendá e vai falar a nossa reportagem. É, ele que está aqui com os amigos da oposição aqui na cidade, juntamente com o vice-prefeito Neto Lopes. É, deputado, o que, é que o senhor pode falar assim a nossa reportagem? A importância de vir aqui à cidade de
12: Ararendá é, fazer essa, essa visita aqui aos amigos. é é, convidados aqui pela liderança do Vicente Filho, contado pelo Neto Lopes, contado pelo Leis Ivan, pelo Verado Vicente, pela ex-prefeita Tânia Mourão e de várias lideranças aqui do município, nós estamos é, buscando essa, essa nova caminhada. A gente está em processo de ano de eleição, visitando os amigos. Nós, por duas eleições passadas, já tínhamos boas votações de Ararendá. E a gente está retomando essa caminhada. Uma caminhada que tem começo agora e só tem um fim nas eleições municipais. E eu sempre digo que quando a gente é reconhecido no momento que a gente precisa a gente tem que reconhecer também quando a pessoa precisa, e esse é meu papel aqui como deputado aqui hoje, também era é Deputado de mandato e quais são, quais tem sido aí a,
14: os trabalhos, os projetos aqui para o município de Ararindá é, teve aí uma
12: ambulância é isso mesmo deputado? A mobilidade urbana que faz com que essa região tanto tenha necessidade de se interligar, a escudão das estradas, há pouco tempo Ararindá de Papuranga, logo depois Arandai Poeiras agora estamos é, concluindo Nova Russas, Cruzeta Monsultabosa, Sotabosa Boviais, recuperando é, Cruzeta Santa Quitéria e Poeiras Aipu, então essa primeira etapa de mobilização é importante que é uma região produtiva há essa ligação dos municípios e ter boas estradas é importante para que essa boa ligação aconteça e nós também colocamos em em dívida uma ambulância para Araré
14: isso tem ajudado bastante e é importante esse trabalho que o deputado tem feito aqui na nossa região eu gostaria de perguntar sobre
12: política em Ararandá é, está começando aí um novo caminhado podemos dizer assim é esse grupo que nós falamos é um grupo que está se organizando agora a lição para deputado governador, automaticamente estamos plantando a semente é, agora, para que no futuro breve essa semente também possa brotar e possa ter bons frutos. Ah, agora, em 2022, vamos ter as eleições, presidente, governador, deputado estadual federal, senador e daqui a dois anos e meio a eleição para os gestores municipais. Então, essa relação, essa caminhada, começa aqui hoje e vai ter as eleições municipais. Ter o teu apoio do vice-prefeito Neto Lopes aqui na
14: cidade de Ararindá é importante também nessa nessa caminhada. E qual a sua expectativa
12: aí para o futuro? O vice-prefeito Neto já teve uma história comigo da eleição de deputado. Ele era vereador, votou já com a gente. Agora, como vice-prefeito, também vamos estar junto nessa caminhada, agregado também aos vereadores o Vicente o Vicente... E também o Cleice Sivan e apoiados também aqui pela família do Vicente Mourão que é o Vicente Filho o Alexandre, a Tânia e várias lideranças que já se entendem e conhecem bem da política de Ararandá algo mais, fica à vontade deputado, falar nesse momento agradecer a vocês da Seara por estar aqui hoje, é importante a gente ter um momento desse ter, é, os meios de comunicação à disposição para que a gente possa é, 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 falar para a população e agradecer a todos que vieram aqui hoje para essa reunião inicial, para a gente começar a fazer essa liga de conversa, de trabalho e que possa chegar fortes na eleição que vem.
14: E, portanto, Luiz Augusto, a nossa matéria é diretamente da cidade de Ararendar. Nós falamos com o vereador Vicente bezerra e também com o deputado estadual, jeová Mota, falou aí a nossa reportagem. Como o mesmo falou, nós estamos fazendo o nosso trabalho, tanto lá lado A como lá lado B, o importante é levar essa informação até o ouvinte e a todos que nos acompanham. Quem também falou e discursou entre várias pessoas que estiveram lá foi a Tânia Mourão. Ela é uma liderança política na cidade de Ararandá e também discussou, cobrou mais empenho da gestão e a questão também é, do prefeito ter mais contato com a população, saber de perto e cobrar mais de perto o desempenho dos seus funcionários e acompanhar também o que almeja a população de Ararandá. Ela falou bastante sobre este ponto. E também aquele ditado, né, Luiz? Meia, é, para um bom entendedor, meia palavra basta. E nós vemos ontem, acompanhamos, e também pode ser acompanhado através das imagens, a presença do vice-prefeito de Ararandá, Neto Lopes, que também esteve no local. De forma bem tímida... É verdade, mas ele esteve presente, fez questão de aparecer ao lado do deputado Jeová Mota e de lideranças políticos naquela cidade, naquele município. Aí, portanto, já entendemos tudo. Neto Lopes é cada vez mais participando da oposição de Ararandá e se não declarou publicamente, mas é notório, como eu já falei e repito, para um bom entendedor, meia palavra basta. São essas informações que nós destacamos hoje para o jornal Ceará falou Levi Sampaio, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade e tenha todos um abençoado dia. Obrigado, Levi, pelas informações. Tá? Então, Levi
1: Sampaio fazendo essa cobertura aí desse encontro político, vamos colocar dessa forma, ontem em Ararendá, né, entre o deputado estadual do PDT, Jeová Mota, e algumas lideranças políticas de oposição lá no município. Vicente Bezerra, que é vereador, ex-prefeita... Tânia Mourão, Vicente Filho, enfim, é importante essas conversas, esse diálogo, né? O Ararendá é um município que tem um distrito sede que precisam, evidentemente, se abrir para o estado do Ceará e as demais regiões do mundo, né? Inconcebível que quem administre o município de Ararendá o faça como se fosse uma empresa de sua propriedade que fica distante do lugar onde ele mora porque tem outros negócios que merecem mais a sua atenção e que vai lá apenas de vez em quando fazer uma visita ou dar alguma satisfação. Né? Todos sabem que os últimos prefeitos de Ararendá não moram no município. Isso é público. Todas as pessoas sabem. Então, é uma cidade, é um município, como eu já disse, que precisa aflorar para o mundo. E as pessoas é, precisam perder um, uma certa timidez, eu não vou falar que é medo ou receio de aparecerem né? e de cobrarem dos seus líderes, dos seus políticos, dos seus governos e dos seus representantes, uma maior atenção e respeito. E não se pode fazer isso de outra forma e falar em democracia se não for através da democracia. E a democracia se faz dessa forma aí. Através de reunião, de encontros políticos, de conversa, da diplomacia. São 13 horas e 19 minutos em Nova Russas, intervalo rápido e na volta... Eu quero chamar a sua atenção para a participação do Assis Moreira, tá? Que irá trazer aí informações importantes sobre itens da cesta básica lá no município, seus preços. O que o Crateuense está pagando no início do mês. Realmente a vida tá
0: cara, hein? No próximo bloco aqui do programa.
8: porque é a melhor.
15: Minha mãe, minha
16: heroína.
6: Na promoção das mães nas lojas do Martimag, você comprando a partir de 15 reais, vai concorrer a oito vale-compras de 150 reais, quatro vale-compras de 200 reais, quatro micro-ondas, quatro kits churrasco. Sorteio dia 7 de maio. Não deixe de pedir o seu cupom para concorrer na promoção das mães das lojas do Mart Mag e boa sorte.
9: Lojão do Povo as melhores opções, cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou, vem logo para cá, o Lojão do Povo vai te conquistar.
5: BG Pneus e Autocenter Nova Russas, faça uma
1: visita a BG Pneus e Autocenter Nova Russas, tudo para o seu carro ficar em perfeito estado, pneus, baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças e serviços de suspensão, troca dos freios, dos filtros, se o seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Sistema de alinhamento em 3D, o mais moderno na região. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Vende baterias para motos por preço especial e promocional. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Diferente nos preços e no atendimento. Avenida João Gregório Timbó 978 no bairro Progresso aqui em Nova Russas. Telefones 99616 3220 3672 BG Pneus
0: e Auto Center Nova Russas. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: É de volta aqui na FM 102,7, o Jornal Seara. Registrar aqui já algumas participações, a da Irene Souza, a de Lima. Boa tarde, Francisco da Silva, Rubinho. Tá acompanhando o programa lá em Nova Betânia. Benedito Fernandes está assistindo pelo Facebook em São João da Fronteira, no Piauí. Obrigado pela audiência, tá Benedito. Chotovaldo, o peixoto Henrique Tabats, que é... é ligado no programa todas as tardes. Legal, Choto. Raimunda Mourão, boa tarde, Luiz Augusto e todos da equipe da Rádio Ceará. Somos ouvintes certos de todos os dias. Obrigado, tá, Raimunda e Maria Mourão, Naldo Jorge, a Fátima Matos, a Mariana Martins, a Nonata Souza na Lagoa do Mel vereador Antônio Carlos João Paulo, em Croatá dos Martins. Ele, aliás, ele é de Croatá dos Martins, mas está acompanhando o programa lá no Rio de Janeiro. Obrigado, João Paulo.
2: Também conosco, Chagas Martins, acompanhando a gente. Um abraço para você, Chagas. Também o um Olavo Pinho, um grande Olavo Pinho em Crateus. Jorge Luiz do Nascimento, também conosco. Que Deus abençoe. e Valeu pela sintonia. E ainda acompanhando a gente... Nesta, nesta tarde, Lucy Lânion de Craterus, João Vitor em Nova Betânia e também o Francisco participando conosco. Boa tarde. Luiz Augusto, boa tarde. Luiz Augusto, eu queria fazer um pedido, é porque
7: aqui, na, na, eu, eu sou o Francisco aqui da, da professora Luiz Gonzaga e a gente planta, Aqui nesse, nesse furo aqui, vizinho o, o morce de ovo, aqui é, no dolo, esses outros aqui, e a gente planta, e, e a planta sai caro pra gente, a gente tem que pagar trabalhador para limpar, às vezes dá duas limpas, dá três, às vezes até quatro, dependendo do inverno, e... Tem aqui um, um, uns pavão, que eu não sei quem é o dono, e eu queria fazer pedido aqui, eu pedi o responsável que prendesse os pavões dele, que é, não pode criar um tipo de ave dessa dentro do dos outros não, que aí vai dar, vai dar prejuízo a gente. Né? Os vizinhos também estão pedindo aqui que prendam esses bichos, que ninguém sabe de quem é, né? que parece é, que é um casal, né? que é onde eles chegam onde tem um feijão, eles dibujam tudo. Né? E aí eles não vão querer pagar o prejuízo, né? E a gente pede aí, com, não, ninguém é contra, ninguém cria nada, mas que crie lá no terreno deles, não né? crie no solto aí, perturbando o, o, os moradores.
1: Né? Beleza, Francisco. Obrigado aí pela participação na bronca aí com o proprietário desses pavões que estão comendo o feijão dele, né? Destruindo a sua plantação. Ô, oh, proprietário dos pavões aí na Cornélio Rosa, favor, prender os, as aves, né, rapaz? 13 horas e 28 minutos, vamos a Crateoso, já em linha conosco, o Assis Moreira, que vai falar um pouco sobre os preços de alguns itens da cesta básica, em Crateus. Tá tudo muito caro por aí, Assis. Boa tarde.
16: Oi, Luiz. Nossa, boa tarde. Boa tarde a você que nos escuta. Aqui informações sobre Crateus. Luiz, é, a dona de casa está um pouco assustada com alguns preços que é encontrado em supermercado na cidade, na questão dos itens, alguns itens da a cesta básica. E Andando pela cidade, andando pelos comércios, pelos supermercados, nós fizemos uma pesquisa sobre pelo menos o, o mais essencial da, da mesa do, 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 do pobre, da mesa do Cratelense e da dona de casa. A princípio, o preço do queijo aqui, que está nesse momento sendo comprado a 20, 21 reais, sendo vendido a 23, na Semana Santa poderá chegar no mínimo a vinte e reais o preço do queijo, então sempre tem isso. Nós temos hoje, por exemplo, relativo também a esse período de Semana Santa, é, caristia que realmente é algo incontrolável, que ninguém entende como é que é a fonte produtora do queijo, de repente vende o queijo caro desse jeito, passou a Semana Santa, tudo volta ao normal, eu creio que seja, na verdade, uma falta de fiscalização... Do, do PROCON, do Ministério Público em si, porque é, o período de Semana Santa é igual a um outro período e o preço teria que ser o mesmo, mas enfim isso aí o Ministério Público aqui da cidade de Grata é que tem que resolver, tem que explicar investigar e punir quem for ocupado nós temos aqui por exemplo o preço do quilo da tilápia na feira do, pre, do, do, do peixe 16 reais o quilo e no supermercado, vinte e reais, o mesmo tilápia, R$ e reais e oitenta centavos. Então, uma diferença grande entre a tilápia lá na feira da, do peixe e o tilápia no supermercado. É, o quilo é esse preço, dezesseis reais na feira do peixe e no supermercado R$ e reais e 80 centavos. Agora, aqui outros itens, o café de 250 gramas. Eu encontrei de três preços, de R$ 9,50, R$ 8,50 e R$ 9,00. Macarrão, três preços também eu encontrei, R$ 2,75, R$ 3,30 e R$ 4,00. O preço do arroz, três preços aqui, pelo menos é a faixa média para caráter uso. R$ 3,70, R$ 4,40 e R$ 4,99. É, na Feira Livre, aqui no, 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 no é, Mercado Central, a Feira Livre chamada. O preço do feijão vermelho ele está de R$ 8,00 o feijão branco algo em torno de R$ 9,00. No supermercado, o feijão branco está de R$ 7,40 e o feijão vermelho R$ 7,60. O feijão carioca no supermercado está R$ 10,00 e setenta centavos o quilo do açúcar comum no supermercado está R$ quatro reais e 14 centavos, é o preço do açúcar comum a farinha branca no supermercado está de R$ reais e centavos e a conhecida farinha d'água que é aquela farinha amarela está de R$ reais e quarenta centavos, agora o grande vilão aqui em Craterúcio que tem assustado a dona de casa, é o preço do óleo de soja, que é o preço do óleo de cozinha, chamado. Nós vamos encontrar aqui o preço do óleo de soja de R$ 11,00, R$ 12,00, R$ 12,50, mas hoje eu encontrei o preço do óleo de soja a R$ 10,00, é, deixa eu me ver aqui, R$ é 10,79. Aquele óleo... Girassol, que é um óleo especial para quem tem alguns problemas de saúde, ele está de 19 reais. A bandeja de ovos de granja está de 20 reais a bandeja de ovos. A carne de gado aqui em Cirateúd, a carne de primeira, você encontra ela até de R$ reais e a carne de segunda de 30 reais. Agora o preço do quilo do frango. Aqui você encontra o preço do quilo do frango na, na, na granja a R$ 13,00 e poderá subir. O aumento do, do diesel, da soja, do milho, da energia, o preço do frango que em Grateus está de R$ 13,00 o quilo, poderá subir e ainda não tem ainda um preço ainda bem definido. Agora, para encerrar, Luiz Augusto, vamos aqui o outro vilão da família Grateusense o preço do gás de cozinha. A gente encontra aqui o preço do botijão de cento e reais, mas eu encontrei hoje aqui, ele à vista, de cento e reais. No mesmo local que é cento e reais à vista, fica cento e reais no crédito, fiado, para pagar com o mês. Então, são alguns dos itens da amiga dona de casa aqui no supermercado de Querateú. Aí você me pergunta assim assim, e com respeito a, ao varejão que vai abrir em Crateruz, o Atacarejo, não vai dar uma melhorada? Há quem diga que alguns itens que você encontra no Atacarejo, é... aliás, se você encontra no supermercado, você talvez não um encontro no Atacarejo. Bem, nós vamos ter que aguardar a inauguração desse Atacarejo aqui em grateluz para o mês de abril, para poder a gente comparar o preço do supermercado e o preço lá. Do atacaris. Então, Luiz, eram essas as informações de Crateús para o dia de hoje. Amanhã eu trago mais. Falou o repórter Afins Moreira de Crateús para o Jornal Seara. Boa tarde.
1: Pois é, eu assisto trazendo aí os preços de alguns itens da cesta básica em o que encarece demais a vida e dificulta muito né, pra, para o cidadão, para a dona de casa alimentar a sua família. E pelo que eu pude avaliar aqui, realmente tem alguns desses itens com um preço bastante elevado. Agora, não adianta também o consumidor ficar apenas esperando a ação do Ministério Público Estadual, não, através do DECOM, né, que é o programa de defesa do consumidor da instituição, até porque nós sabemos que muitos promotores aí estão mais preocupados em saber se o cidadão está com o passaporte da vacina, com as três doses do que atuar nesse e em outros sentidos para, como fiscal da lei, impedir que haja desrespeito às mais variadas legislações e, consequentemente, ao trabalhador, ao cidadão, que pode, esse sim, fazer um controle de preços. É só promover um boicote a, a esses estabelecimentos... E o, a pessoa entender que estão com os preços muito além do que é praticado no mercado. A gente controla preço, é assim. É assim que numa sociedade é, realmente de livre mercado, democrática, faz que é do jeito certo, não é com congelamento, não é atacando governo esse ou aquele, responsabilizando por uma caristia, já que a gente sabe que não há essa, essa culpa nos governos. Porque os preços não são tabelados. Tão pouco congelados. Aí fica uh, a questão do livre mercado, da oferta e da procura. E por aí vai. Então é bom o próprio cidadão sair fazendo uma seleção desses estabelecimentos que estão vendendo esses itens com o um preço muito além do que é praticado. São 13 horas e 37 minutos em Nova Russos, 13h37. Artigo, censura nunca mais. A manifestação em questão não se enquadra em propaganda eleitoral. Esse artigo de opinião aqui, assinado pelo deputado estadual do PT do Ceará, que é vice-presidente da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia, a Crisio Sena. Aspas. O Tribunal Superior Eleitoral atendeu a pedido do PL, partido do presidente Jair Bolsonaro. Segundo o partido, houve crime de propaganda eleitoral antecipada durante os shows de Pablo Vitar e Marina, que declararam apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por incrível que pareça, o TSE julgou um caso semelhante em 2018, quando o cantor Roger Walters vocalista da banda Pink Floyd, criticou Bolsonaro em shows realizados no Brasil. A candidatura de Bolsonaro processou Fernando Haddad, do PT, e Manuela Dávila, do PCdoB, por abuso do poder econômico, por unanimidade. O TSE rejeitou a ação. Fato é que o ministro Raul Araújo, que atendeu ao pedido bolsonarista, já negou liminar solicitada pelo Partido dos Trabalhadores, PT, para a retirada de Outdoors em defesa do presidente Bolsonaro colocados em Mato Grosso. Com tudo o que ficamos sabendo sobre a Operação Lava Jato, não podemos aceitar uma justiça parcial e mais ainda, qualquer tipo de censura à opinião política da classe artística. Lula nem sequer formalizou a pré-candidatura. A manifestação em questão não se enquadra em propaganda eleitoral antecipada. Bolsonaro e seus apoiadores já demonstraram apreço pelo autoritarismo e desejam agora silenciar o povo brasileiro. Não vamos aceitar mais retrocesso. Fecho aspas aí para esse artigo assinado, repito, pelo deputado estadual do PT do Ceará, Crisio Sena, que é vice-presidente da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa. Bom, todo mundo sabe o que penso a respeito de democracia e o quanto eu tenho pregado aqui contra a censura. Confesso que eu não vejo nada demais, até porque esses artistas hoje não gozam de muita credibilidade perante a opinião pública a não ser a alguns esquerdistas de miolo mole que são os seus consumidores. Acho que tanto faz o sujeito gritar Lula ou Bolsonaro ou quem quer que seja, numa democracia, pelo menos deveria ser assim, todos poderiam ser livres para expressar é, seu pensamento, né? para é, usufruir ou exercer a sua liberdade de expressão. Mas... O que eu quero, na verdade, mostrar são as contradições de gente como este deputado do PT, o Acrísio Senna, que merece ou mereceria, e eu não vou fazer porque tem outro estilo jornalístico, mas se fizesse não incorreria em nenhum ato difamatório, tampouco calunioso, e estaria dentro da jurisprudência do STF... Quando o, o então ministro Celso de Mello decidiu que a crítica contra figuras públicas poderia ser, inclusive, impiedosa. Mas eu não vou fazer isso, eu vou apenas mostrar toda a contradição, o cinismo e o mal-caratismo de gente como esse Senna. Tá? Preste atenção. Eles nunca falaram nada em relação aos inquéritos e às prisões ilegais que vêm sendo praticados aqui no Brasil pela Corte Máxima do STF. A desmonetização de canais conservadores na internet, sem que pseudodemocratas democratas como esse Acrísio digam absolutamente nada. Estou citando só apenas alguns atos de censura, de arbitrariedades, ilegalidades e inconstitucionalidades cometidos pela nossa justiça recentemente contra pessoas de um mesmo estereótipo político, que são os conservadores aqui no Brasil. Ademais, o seu acrísio e os outros vêm falar em parcialidade do poder judiciário, esquecendo que o maior ladrão do país, que é esta figura patética do ex-presidiário Lula, para quem esse acriso e tantos outros se abaixam, se abaixam e batem continência, é a figura mais beneficiada por esse mesmo poder judiciário. Por essa mesma Corte Suprema que nós temos, por esse mesmo TSE, Tribunal Superior Eleitoral. E o TSE, hoje, eu inclusive publiquei no site portal Cearense News, classifica sim esse tipo de ato que vem, sendo, que vem ocorrendo no Lola Palusa. ...como propaganda antecipada. O ministro Raul Araújo... ...diz que registros... ...evidenciam o comportamento... ...ilegal... ...e estipula multa de 50 mil reais... ...em caso de repetição. Segundo Araújo... ...os artistas mencionados... ...inclusive... ...pelo Acrísio Senna ...nesse artigo que eu trouxe... ...Pablo Vittar e Marina fazem clara propaganda eleitoral em benefício de possível candidato ao cargo de presidente da república em detrimento de outro possível candidato em flagrante desconformidade com o disposto na legislação eleitoral. Fecho aspas. Entre xingamentos ao presidente, houve declarações de apoio ao ex-presidiário, incluindo bandeira do partido no palco. Ao deferir parcialmente o pedido, o ministro advertiu a organização do festival e estipulou multa de 50 mil reais em caso de repetição dos atos ao longo do evento, deixando clara a publicação de manifestações a favor ou contra qualquer postulante a cargo eletivo. Pois bem... Surgiu hoje também informação de que esses artistas que gritam fora Bolsonaro e exaltam o maior ladrão do Brasil, o ex-presidiário Lula, descondenado pelo Supremo Tribunal Federal, mamaram na Rua Amê ao menos 190 milhões de reais. E essa seria a principal razão para o que o TSE coloca como propaganda antecipada ou extemporânea, que quer dizer fora de tempo. Acho que para a maioria da sociedade não influi nem contribui. Não influi nem contribui. Não tem peso político nenhum a manifestação... De pseudos artistas e intelectuais desmoralizados e que todos já sabem porque se manifestam contra o governo atual. A teta secou-me.
0: 13h45, a gente volta após o intervalo. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. <risos>
4: Melhor Expresso, Rua Mocenola, da 1236, centro de Nova Rússia, Serra. Fone 36720179.
15: Quero te
7: dizer, que Mega promoção Dia das Mães da Rede de Postos Lima.
5: Chico Crente e Mantoinha
2: Temos preço diferenciado Para representantes E alugamos quartos mensal
4: Gestão
0: de todos
11: that
7: Você tem boca amarga ou problema de pressão Pedra nos rins e mal arto, refluxo e má digestão É só tomar Chá Resolve, nossa melhor opção Chá Resolve é um composto de plantas medicinais Chá verde, hortelã, hibisco, maçã, carquejo e outros mais Tome, chá, resolve, mude, leve a vida com saúde, conforto, alegria e paz.
0: Jornal Ceará, Os fatos, como eles acontecem. FM 102,7
5: Faltando nove
1: minutos para as duas horas, nove para as duas, é o Jornal Seara, na sua FM 102,7. Reta final aqui do programa de hoje. Deixa eu trazer mais algumas participações. Registrar aqui a audiência do Chagasena. Abraço, Chagasena. O Antônio Paiva diz, você está certo, PT. É uma, não vou nem pronunciar. E agora tá tudo junto com o STF. O Antônio de Lagoa do Peixe em Ipaporanga. Manilim, Manilim, esses artistas não estão preocupados com o Brasil. Estão com saudade da lei Rouanet. Eles pegavam milhões e milhões. E é isso mesmo. Essa é a realidade. Esses são os fatos. Se tem gente que não fala nada. É porque não querem falar, são coniventes com o erro, né? são coniventes com gente que não gosta da sua gente, que usa as pessoas apenas para é, se beneficiarem, quando é conveniente, quando essas pessoas são úteis para que eles cumpram o seu propósito, Até é a classe artística brasileira resguardadas as devidas exceções, obviamente. Essa turma, Lulu Santos, que um dia eu até ouvi, um dia eu até ouvi, até curti, confesso aqui, Pablo Vittar, Anitta e tantos outros aí, isso além de produzirem lixo musical, não fazem arte, coisa nenhuma... Ainda são inimigos do povo brasileiro, inimigos da nação, porque o que eles defendem é o dinheiro fácil. É isso que eles querem, é voltar a ter os milhões abastecendo os seus eventos, as suas produções do dinheiro público, que é dinheiro que deveria ser investido é, em benefício para a maior parte do povo brasileiro para o cidadão que é quem paga os impostos e tem que ver esse dinheiro retornar em obras, em infraestrutura, tem que retornar para a saúde, para ser investido em artistas que precisam realmente da ajuda do Estado, porque estão no início da carreira. E não essa gente que leva verdadeiras multidões aos seus shows. Para que, que eles querem o dinheiro público? Eles não precisam. Por isso que eu chamo de dos artistas. Faltam seis minutos para as 14 horas. Seis minutos para as 14 horas em Nova Russas. E o Bolsonaro ontem em Brasília, falou em luta do bem contra o mal. Sem mencionar a pré-candidatura, Bolsonaro disse que quer entregar o Planalto lá na frente, sugerindo mais quatro anos como presidente. O presidente da República, Jair Bolsonaro, participou ontem do encontro nacional do PL, partido pelo qual vai disputar a reeleição, e considerou que as eleições deste ano serão uma luta do bem contra o mal e não uma disputa entre direita e esquerda. O evento organizado pelo PL foi alterado para estimular a filiação de novos membros em vez do objetivo original, que era fazer o anúncio da pré-candidatura de Bolsonaro, mas foi considerado pela área jurídica como um prato cheio para denúncias ao Tribunal Superior Eleitoral, (TSE). Sem mencionar a pré-candidatura, o slogan de capitão do povo ficou evidente e, ao longo do discurso, Bolsonaro disse que quer entregar o Planalto lá na frente, sugerindo mais quatro anos como presidente. Abro aspas. O que nós queremos, juntamente com muitos que estão aqui, é deixar e entregar o comando deste país lá na frente, bem lá na frente por um critério democrático, transparente, o país bem melhor do que recebi em 2019. Nós só esperamos que lá na frente, quando o presidente entregar o país e que isso seja feito de maneira democrática, através do voto direto da população, nós não tenhamos um cenário de candidatos antagônicos tão ruim como esse de hoje e que se houver uma polarização como o que tudo indica vai acontecer nas eleições presidenciais desse ano o antagonismo não seja de um bandido um criminoso um ladrão alguém que montou uma verdadeira quadrilha para saquear o país. E que hoje, revoltado, cheio de ódio, além de querer voltar à cena do crime, ainda pretende ir mais além. Implantar aqui o que não conseguiram ao longo de 14 anos. Que é uma ditadura no modelo da venezuelana, da cubana, da coreana e outras... Ditaduras que nós vemos aí no planeta. Obviamente que o povo brasileiro tem juízo e hoje é muito mais politizado do que no início dos anos 2000 e não vai cometer esse desatino, essa loucura de trazer de volta um bandido, um criminoso para a cena do crime. Porque ele não vai fazer nada de diferente do que fez ao contrário não demonstra nenhum arrependimento não pediu perdão pelos seus malfeitos mente deliberadamente e tem falado abertamente quais são os seus planos e os projetos de um partido que nada mais é do que uma organização criminosa, isso não pode nem ser chamado de partido, é o maior crime, uma organização criminosa, perigosíssima, aliás. Faltam dois minutos para as duas horas.
2: Muito bem, obrigado pela sintonia nesta tarde maravilhosa, acompanhando a gente o Newton do Jareto, boa tarde, Newton. Bem, tarde
7: gente, o Newton boa tarde, que faz a mas eu gosto de ouvir da seguinte maneira. Eu não acho errado quem queira gritar o nome do Lula, do Bolsonaro, qualquer um evento público ou privado. não acho errado, não. Nós estamos na democracia. Agora, eu sinceramente, isso é uma opinião minha. Eu não vejo com bons olhos o público que vai assistir um show do Pablo Pablo gritar. Eu não consigo ver esse pessoal alguma sendo cidadãos cidadão de bem, não, sabe? Complicado, viu? Boa tarde, aqui de
1: Boa tarde, Nilton. Obrigado aí pela pela participação, pela sintonia aqui no nosso programa, concordo com você meu caro Nilton totalmente, tanto é que eu não discordei do deputado estadual do PT a crise o Sena, eu apenas mostrei aqui toda a sua contradição e a dessas pessoas que acham que o TSE censurou os gritos lá de Lula e fora Bolsonaro por mim meu amigo, você pode gritar o tanto que você quiser até ficar sem voz o problema é seu, não tá me dizendo nada mas mostrando o que, que eles não são democratas coisa nenhuma são apenas indivíduos que querem o poder e para isso eles se fazem inclusive de democratas só isso, porque quem é democrata de verdade não aceita que os direitos dos outros, pelo simples fato de não compactuarem com as suas ideias, com aquilo que você defende, com o que você acredita, seja tirado, seja cesseado. Que essas outras pessoas também, embora não tenham a mesma opinião que a nossa, merecem, se vivem num Estado onde há uma democracia, ter direito à voz. Então até na democracia Aliás, principalmente na democracia Essa gente é seletiva Seletiva E todo o seu cinismo Precisa ser Mostrado Apenas isso Como eu não tenho um compromisso aqui com a mentira Nem com o errado Então eu faço questão de fazer isso aqui são duas horas e um minuto.
2: Luiz, um duas aqui, e um. Um abraço aqui para o Danilo Ribeiro de Carnaubal conosco. É, não temos mais tempo, rapidamente. aqui Abraço para a Prígio de Contendas Barjota acompanhando a gente. Hortência de Cacimbas, abraço também. Francisco de Bom Bocadinho, meu amigo Fabiano Dantas, aquele abraço. João Vitor em Nova Betânia e Lucilânio em Crateuza acompanhando a gente no YouTube também. Manuel acompanhando o nosso Jornal Seara e Francisco, Francisco Eldo Vieira com a sua esposa Helena São de Ararendá. Valeu, gente. Muito obrigado
1: pela audiência. Feito, fica o convite para amanhã estarmos juntos a partir do meio-dia aqui no Jornal Seara. A seguir, o Café e Rede. Depois, nós temos um encontro marcado no Amor Maior. A boa notícia do dia. Lucas capítulo 10, versículo 27. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Boa
0: tarde. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.